0: Jadi um, terima kasih yang udah klik podcast ini uh, Jadi itu gini, kan semalam ada episode baru atau episode kedana di 2021 Nah setelah gue tag podcast itu, setelah upload juga Tiba-tiba kepikiran -tiba nih pengen bahas sesuatu lagi Nah karena udah malam, ya kemarin ya udah jadinya mau bahas pagi aja Dan ini lah jadinya um, yang bisa kalian lihat di judulnya jadi aku mau bahas sedikit tentang financial planning agak, agak berat ya tapi lah ya lah kita coba bahas sedikit siapa tahu ada manfaatnya jadi karena bahasanya cukup berat aku mau kasih disclaimer dulu ya jadi yang akan aku sampaikan nanti adalah itu berdasarkan sudut pandang anak usia 22 tahun yang belum punya kewajiban apapun dari segi ekonomi Belum punya kewajiban untuk menafkahi Belum punya kewajiban untuk uh, pajak dan lain-lain uh, Yang juga belum punya atau tidak punya Latar belakang pendidikan finansial secara formal Jadi yang aku sampaikan ini berdasarkan ya, beberapa referensi yang kubaca Atau yang kutonton Atau yang kudengar di podcast live Dan juga Selain itu, ini full isinya adalah uh, subjektivitas aku aja berdasarkan pengalaman dan ya beberapa referensi bacaan. Jadi itu disclaimer disclaimernya. Nah jangan sampai kalian nanti men mengambil keputusan berdasarkan atau uh, mengambil dasar dari apa yang aku sampaikan di podcast ini. Jadi itu sangat salah karena ini full subjektivitas aku aja. Ya niatnya buat sharing aja siapa tahu ada manfaatnya kan. Oke, okay, so, jadi, financial planning Gini, latar belakangnya adalah Kan aku anak 99 ya uh, Jadi setahun ini adalah berusia 22 tahun Ya, ya otomatis teman-teman seangkatan aku juga sama kan Angkatan 99, 98, atau 2000 Ya, kalian usianya Ya, kita sedang berada di usia 21, 22 gitu Nah, uh, mungkin entah kalian sabar atau enggak pasti kalian ada kepikiran begitu kayak ya kepikiran masa depan nanti kayak gimana ya? kepikiran masalah finansial salah satunya kepikiran nanti tinggal di mana mau biaya rumah berapa biaya motor mobil dan lain-lain pajak juga termasuk nah itu kan ya walaupun mungkin belum mikirin sampai sebegitu dalamnya tapi ya at least adalah di eh, apa ya bersinggungan gitu di otak kalian kepikiran sekilas aja gitu Ya, nah, aku sih ngerasain sendiri ya, udah, udah memasuki di usia 20-an, udah itu tuh mulai udah nah, terutama nah masalah finansial, akhirnya ya udah, um, itu jadi trigger, aku untuk bisa belajar uh, finance dengan berbagai referensi yang ada, yaitu nah, buku, YouTube, Spotify, dan lain-lain. Oke, jadi gitu, um, pertanyaan pertama terlalu cepat ngasih kita belajar financial planner financial planning, padahal kita masih diisi awal 20an gitu. 20, 21, 22 mungkin ya, karena secara praktikal secara praktis, kita nggak bisa mengimplementasikan yang langsung ya Jadi gimana caranya ngitung dana pensiun sedangkan kita masih belum punya kebutuhan masih belum bisa ngitung kebutuhan gimana caranya ngitung dana ada kan kalau misalnya kita masih belum tahu kebutuhan kita tiap bulan berapa ya, ya yang kayak gini gitu, gitu maksudnya secara praktis kita emang belum bisa mengimplementasikannya sekarang tapi apa salahnya buat belajar aku mau, mau apa, kalau misalnya kalian sering dengar tidak ada kata terlambat untuk belajar nah aku mau memperkenalkan sebaliknya ya. tidak ada kata terlalu cepat untuk belajar karena suatu saat akan bermanfaat dan, dan ketika itu bermanfaat menjadi kewajiban ya kalian sudah punya modal di awal gitu jadi akan menghemat waktu kalian di masa depan untuk belajar lagi makanya nggak ada salah kita belajar dari sekarang nah jadi di sini aku mau share aja apa yang aku pelajari sejauh ini tanpa pendidikan formal ya maksudnya full dari referensi eksternal buku youtube spotify gitu gitu Hmm. Ada dua pertanyaan sih Kenapa kita perlu Merencanakan finansial Yang kedua Gimana cara merencanakannya Dan sekali lagi Ini sudut pandang aku sebagai Anak usia 22 tahun yang belum punya kewajiban apapun Dan tanpa bagikan pendidikan finansial Nah kenapa sih uh, Planning Financial planning itu wajib Karena gini Sebenarnya ini uh, basicnya ya, sama aja kayak misalnya kita mengagendakan sesuatu atau merencanakan suatu agenda gitu. Ketika agenda itu atau event itu direncanakan, kan kita bisa tahu tuh kapan ini dilaksanakan, gimana cara uh, melaksanakannya, apa saja yang dibutuhkannya. Nanti ketika event itu uh, udah pada tanggal ya kita udah siap gitu Ya sama aja kayak. Uh, financial planning ini kita merencanakan di awal. Ketika sesuatu terjadi, ketika kita pengen sesuatu apa pun itu, kita udah siap gitu. Ya ini akan memudahkan, sangat-sangat memudahkan tentunya. Bayangkan gini. Um, misalnya um, kita punya kewajiban bayar cicilan mobil, 3 juta per bulan misalnya gini, 3 juta per bulan walaupun uh, let's say penghasilan kita sebulan 10 juta ya, itu cukup kan 10 juta, cuma dikurangkan 3 juta masih ada 7 juta ya, ya pasti cukup dong. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak direncanakan gak disisihkan di awal gitu, tiba-tiba pas di akhir bulan tanggal 29, ada tagihan kaget, langsung buka tabungan langsung buka slip gaji dan lain-lain ya itu butuh effort lagi kan, jadinya ya apa ya kita ya, ada kebiasaan yang gak sehat aja. Tapi kan kalau misalnya kita punya kewajiban 3, 3 juta dibayar tiap akhir akhir bulan. Nah, kita udah ngisi tuh di awal. Berarti kayak gue punya waktu 4 minggu. Oke, ya, sekarang aku coba sisihin 800 per minggunya. Nanti pas di akhir bulan, ya udah tinggal keluarin aja yang disisihkan tiap minggu tadi. Ya, disisikannya bisa dalam bentuk apapun, kalau misalnya dalam bentuk cash bisa disimpan di buku Atau di map, di upload gitu Kalau disimpannya dalam bentuk digital Di bank Ya bisa dibikin pembukuan digital Atau Portofolio gitu Nah sehingga ketika Itu hmm, harus dikeluarkan Kita udah siap dikeluarkan gitu Ya kurang lebih kayak gitu hmm, Apa lagi? ya Nah mungkin langsung ke pertanyaan kedua deh Gimana caranya mempersiapkannya atau gimana caranya merencanakannya Jadi gini, kalian yang mungkin sekarang ya usia 20, 21, 22 Pasti udah mulai sering denger kan Investasi, investasi, sadana, saham, apalagi itu Pasti udah mulai sering denger pak, kan? Walaupun mungkin belum melaksanain Ya gak masalah referensi yang aku baca ada apa ya tingkatan kali tingkatan uh, kebutuhan bukan kebutuhan ya tingkatan prioritas prioritas perencanaan keuangan ada yang dibentuknya pakai ya, piramid ada juga yang visualisasikannya dengan tangga gitu yang aku lebih suka yang pakai tangga sih jadi ada empat empat tangga anak tangga yang pertama itu namanya kebutuhan atau kewajiban. Tangga yang kedua Namanya asuransi Yang ketiga itu Dana darurat Sedangkan yang keempat adalah investasi Nah ee, Banyak kesalahan Orang-orang yang Memulai investasi adalah Mereka Kadang lupa kalau mereka Harus punya tiga harus melewati tiga anak tangga di bawah tadi sebelum akhirnya masuk ke investasi. Nah itu jangan sampai terjadi sama kita gitu. Bayangkan kalau misalnya kita, maksudnya investasi itu kan ya secara jangka panjang memang trennya naik pasti naik. Ya seiring dengan naiknya inflasi, ya dollar dan yang lain itu ya cenderungannya naik gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau investasi itu juga bisa turun. Bisa rugi, bisa naik, ya kayak lagi usaha, gimana kan bisa untung, bisa rugi, persis kayak gitu Nah itu yang kadang-kadang dilupain sama orang akhirnya Tanpa mikir kebutuhan, tanpa mikir asuransi dan dana darurat Mereka udah langsung investasi Investasi dalam jumlah besar, all in Tiba-tiba loss, ya pusingkan Nah jadi itu yang harus dipersiapkan, pertama adalah kebutuhan Kayaknya kebutuhan sudah cukup jelas ya, maksudnya yang hitungnya ya tinggal kita hitung aja Kebutuhan maksandang, pangan, papan, jambulannya ya berapa, tambah kewajiban, kayak cicilan kalau ada, atau hutang kalau ada Nah, diakumulasi itu semuanya, segitulah kebutuhan kalian berbulan Nah ini kan kita masih usia 20-an ya, 20-an awal, tapi uh, misalnya masih belum ada kewajibannya, masih belum ada Uh, kewajiban untuk cicilan dan lain-lain ya jangan sampai dong. Nah jadi ya ini sekedar uh, persiapan aja. Kecil Kaya -kaya, itunya kan kayak gitu. pertama kewajiban, makan, minum, listrik, air, cicilan dan hutang ya, kalau ada. Nah setelah kewajiban udah tercukupi dan masih ada sisa nih duitnya, banyak orang yang langsung loncat lagi ke investasi. Padahal ada yang lebih penting lagi dari itu yang ini kayaknya jarang banget dibahas apalagi sama ya seumuran kita gitu 20-an itu masih sangat asing sama istilah ini yaitu asuransi kalian mungkin sering dengar investasi tapi jarang banget denger asuransi apa sih asuransi itu jadi kenapa ini di level kedua setelah kebutuhan kenapa nggak langsung invest atau dana dan rep karena hmm, gini asuransi itu enggak tahu definisi definisi secara benernya gimana ya tapi kurang lebih kayak gini asuransi itu adalah kompensasi atas sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita gitu loh kan banyak tuh tipe-tipe asuransinya ada asuransi jiwa pendidikan kendaraan ya ketenaga kerjaan gitu gitu dan lain-lain nah itu tuh penting banget uh, tapi ya nggak nggak mesti semua semua asuransi harus kita ambil kan yang menyesuaikan kebutuhan lagi kalau misalnya kita uh, mobilitasnya kurang, maksudnya kerja di kantor, di satu kota aja nggak kemana-mana, ya kan nggak perlu asuransi kayak kecelakaan gitu ya. Hmm, paling yang ya kalau aku bisa bilang ya wajib ya asuransi jiwa, contoh kenapa itu penting. Misalnya ini kita proyeksinya ke depannya, ketika udah punya keluarga. Misalnya. Si A punya anak, anaknya masih SD misalnya. Tapi si A ini memproyeksikan si anaknya ini bakal kuliah dalam 10 tahun lagi misalnya. Nah biaya yang dibutuhkan dalam 10 tahun itu adalah 100 juta buat biaya kuliahnya misalnya. Nah itu kan secara uh, gampangnya kan kita bisa nabung ya, nabung selama 10 tahun. Banyak 100 juta gampang lah ya kalau misalnya anda bunga <tuh> bayangkan ketika di tengah-tengah misalnya di tahun ketiga atau tahun kelima si A meninggal akhirnya nggak ada yang ngeri kerjaan nggak ada yang ngeri duit nah si 100 juta tadi yang target itu kan putus jadinya kalau putus ya kasar-kasarnya si anaknya jadi nggak bisa kuliah kan nah, kalau ada asuransi jiwa nah semua eh, asuransi tadi itu bisa menggantikan si seratus jutanya tadi jadi si anaknya tetap bisa kuliah ya kurang lebih kayak gitu ya kalian bisa cari contoh-contoh lain lah ya. kenapa itu penting <tuh> ya itu jadi um, asuransi penting terutama apalagi kesehatan ya, selain yang jiwa tadi ya kalian mungkin pernah dengar atau sering dengar di respect selama covid ini banyak yang sakit dengan gejala yang beda-beda, dengan tingkat ke, keparahan yang beda-beda Ada yang cuma butuh istirahat, butuh makanan sehat, cukup, sembuh Ada juga yang butuh obat, butuh vitamin Satu, dua, tiga obat sampai jutaan Terus, kalau misalnya mereka nggak punya BPJS Ya mereka harus bayar sebanyak itu gitu. Nah, syukurnya ketika mereka punya bpjs itu bisa di-cover Walaupun gak cover 100% misalnya, ya pasti ada keringanan dong kan, bisa meringankan beban. Yaitu fungsinya, pentingnya asuransi. Ya kalian bisa pelajari lagi lah ya, apa itu asuransi, premi, gimana daftarnya, bayarnya, kapan butuhnya, dan lain-lain. Itu, itu level yang kedua. Level yang ketiga, ada namanya dana darurat. Hmm, yang mungkin kalian juga sering dengar semenjak masa pandemi ini banyak yang di PHK banyak yang bisnisnya rugi akhirnya nggak punya nggak punya apa ya gak punya nah, pemasukan lagi perbulannya untuk memenuhi kebutuhan bulanan karena mereka sadar wah dia namanya dana darurat ternyata ini tuh penting nah apa itu dana darurat jadi gini mungkin kan banyak aku gak tahu ini definisi aku sendiri ya. kalau salah ya silahkan dikoreksi banyak yang menyalah, banyak yang uh, salah mendefinisikan dana dengret ini Mereka mendefinisikan dana dengret ini adalah dana yang dipakai tiba-tiba dan yang dipakai tidak terduga, contohnya kecelakaan Menurutku itu salah, karena harusnya kalau masalah kecelakaan atau sakit, itu di covernya bukan si dana dengret Yang mengcover itu adalah si asuransi tadi, yang di level kedua tadi nah ini kalau dicampur-campur jadinya bahaya kan, hmm, ya nggak nggak dewasa aja gitu, Jadi dana darurat itu bukan bukan dana yang dipakai tiba-tiba ketika sakit, eh, nggak mungkin dulu kita waktu SD SMP kita belajar ekonomi dijelasinya kayak gitu ya, dana darurat itu dana yang dipakai tiba-tiba pas sakit, ya. nggak ya. nggak nggak gitu, itu ada yang cover ya, asuransi. nah dana darurat yang dimaksud di sini adalah Dana yang, dana yang bisa kita pakai Untuk memenuhi kebutuhan bulanan Tanpa harus bekerja Atau tanpa harus ada pemasukan Misalkan karena di PHK Karena bisnisnya rugi gitu. Jadi nggak ada pemasukan Nah mereka masih bisa hidup nih Selama sekian bulan memanfaatkan dana dan ini Berapa sih jumlah dana dan yang harus dikumpulkan? Ya tentu ada hitungannya Ini kalau yang aku paham ya hitungan sederhananya ini basic banget hitungannya tinggal 6 kali kebutuhan rembulan jadi kalian hitung dulu tuh kebutuhan per bulannya berapa buat makan, buat listrik, air, tambah cicilan kalau ada misalnya setelah dihitung-hitung bulannya kalian butuh 3 juta misal nah berarti dan yang ada yang harus dikumpulin itu adalah 3 kali 6 tinggal 18 juta berarti kan ya udah berarti Kalian bisa hidup selama 6 bulan ke depan Tanpa harus bekerja Maksudnya tanpa harus bekerja sini bukan berarti santai-santai gitu ya Nunggu 6 bulan abis lah gitu Maksudnya Kenapa 6 bulan? 6 bulan itu adalah Waktu yang diharapkan Kalian bisa comeback lagi gitu Yang tadinya di PHK Dalam waktu 6 bulan Itu diharapkan ada bisa kerjaan baru lagi yang tadinya bisnisnya rugi dalam waktu 6 bulan itu udah bisa udah diharapkan udah bisa bangkit lagi udah bisa profit lagi yang tadinya ya mungkin uh, kerjaannya hilang uh, dalam waktu 6 bulan diharapkan untuk bisa menambah skill baru untuk bisa mendapatkan kerjaan baru lagi ya kurang lebih kayak itu waktu 6 bulan itu adalah spare waktu untuk kalian bisa persiapan untuk kalian bisa cari kerjaan lagi supaya setelah 6 bulan ini lewat Kalian bisa balik lagi gitu uh, dengan keadaan yang normal dengan pemasukan yang normal lagi ya, kurang lebih kayak gitu, itu hitungan uh, basicnya ya ya tentu aja kalau mau lebih advance dan lebih akurat lagi ya tidak sesederhana itu karena kan tetap ada ada apa ya misalnya kalau misalnya ada utang bank, ya ada bunga itu harus diperhitungkan kalau misalnya ada uh, terus juga faktor-faktor inflasi 100 ribu sekarang sama 100 ribu 6 bulan ke depan mungkin nilainya udah beda mungkin, ya, itu perlu dipertimbangkan juga tuh faktor inflasinya apalagi kalau misalnya uh, instrumen dana dan itu menggunakan instrumen investasi nah, terus harus diperhitungkan um, risk rugi risk lossnya dan kira-kira profitnya berapa yaitu itu perlu diperhitungkan, ya kalian bisa cari lagi mana lebih detailnya masalah hitung di dana bank ini jadinya tuh itu dana bank itu untuk ya, meng menghidupi kalian selama maksimal 6 bulan atau optimalnya 6 bulan ya semakin banyak semakin bagus dong tapi ya lebih minimal 6 bulan untuk bisa bertahan hidup tanpa ada kerjaan tanpa ada pemasukan nah setelah itu masuk yang keempat nah setelah tadi kewajiban yuda, asuransi juga amat dana dan urat juga udah ada baru nih secara teknis kita boleh investasi jadi jangan langsung investasi di awal tiba-tiba rugi pusing kan nah, baru nih boleh investasi oh ya btw ini kan tadi aku ada empat tangga gitu ya nah di beberapa referensi lain juga mungkin ada yang ada yang menggabungkan investasi sama dana dan urat ada yang mungkin menggabungkan dana dan urat dengan asuransi ada yang mungkin kebalik nah, dana dan dulu baru asuransi atau ya ya cari referensi yang menurut kalian pas dengan dengan kalian gini kalau sih menurutku ini udah pas menurutku pribadi <tuh> nah yang keempat ini investasi ini ag agak panjang sih dia bahas investasi ya. apa sih investasi itu um, lagi-lagi saya definisi teknisnya aku nggak tahu tapi kurang lebih yang aku pahami berdasarkan pengalaman investasi itu adalah um, Langkah kita untuk mencapai suatu tujuan finansial. Misalnya. Oh ya, btw, agak mundur ke belakang dulu. Tadi ada adanya -ada demo red ya. Nah, kenapa? Kenapa aku nggak masukin tabungan di sini? Padahal di referensi lain juga ada sih yang masukin tabungan di dalam di dalam anak tangga ini. entah itu posisinya di atas asuransi atau mungkin di bawah pokoknya ada tabungan. Kenapa aku masukin tabungan di sini? Karena menurutku pribadi tabungan itu uh, secara definisi sama atau mirip dengan asuransi dengan investasi sendiri. Karena kan tabungan itu untuk mencapai sesuatu ya. Kita mau nabung beli laptop ya tujuannya beli laptop. Kita mau nabung buat jalan-jalan tujuan jalan-jalan. Nah yang mana tujuan itu bisa dimasukin ke dalam instrumen investasi. Jadi makanya aku masukin aja tabungan itu enggak tabungan ya udah tuh termasuk di dalam investasi jadi nggak usah dimasukin ke dalam anak tangga yang 4 tadi itu atau menurutku terus apa sih bedanya tabungan dengan dana darurat ya dana darurat juga nabungkan ya iya sih cuma beda bedanya adalah dana darurat kita nggak tahu makanya kapan dan kita berharap itu jangan sampai kepake karena kan kalau kepake artinya berarti ada keadaan darurat dong kita nggak mau ada keadaan darurat kan makanya <tuh> <tuh> jangan sampai sih darurat kepakai tapi kalau tabungan sebaliknya kita justru berharap tabungan itu kepakai untuk memenuhi kepuasan ya, pribadi misalnya tabung nabung buat beli laptop ya kita berharap tabungannya cukup kita bisa beli laptop selesai gitu jadi ya itu beda gitu dengan darurat sama tabungan oke balik lagi ke investasi ini banyak banget ya, investasi itu banyak banget lah <tuh> ada yang mengkategorikan investasi itu berdasarkan jangka waktu ada yang mengkategorikan berdasarkan profil resiko ada yang mengkategorikan berdasarkan ya fluktuasi harganya gitu ya ya banyak banget ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk digital nah mungkin yang kita kenal yang bentuk fisiknya yang paling yang paling familiar ya emas sama tanah gitu ya itu yang udah paling familiar lah ya tinggal beli terus tinggal nunggu harganya naik tiba-tiba kalau mau dijual ya dapat keuntungan gitu kurang lebih kayak gitu ya jadi berdasarkan kayak oh definisinya lagi investasi itu uh, gini analoginya adalah Ketika kita tidur, harga barang yang kita beli gitu naik, atau ketika kita tidur, uang masuk sendiri gitu. Nah, eh, kalau kayak gitu, definisinya Jadi bentuk fisiknya ada emas atau tanah, dan lain-lain. Rumah masuk gak sih, Mas? Ke investasi, nah ini ada, ada perdebatan. Apakah rumah masuk ke dalam instrumen investasi atau enggak? Apakah rumah itu aset atau bukan? Banyak yang bilang. Iya karena makin hari Ada eh, rumah makin naik Ada yang bilang juga enggak Karena yang naik itu tanahnya bukan rumahnya gitu Kalau rumah kan tergantung bahan bangunan Bahan bangunan ya sama aja kayak barang yang lainnya Bisa naik bisa turun Ada yang bilang rumah itu bukan aset Karena dia tidak menghasilkan Justru dia malah mengeluarkan biaya kan butuh maintenance, butuh expenses buat ya listrik air cat tembok mungkin jadi malah butuh biaya maintenance, makanya rumah itu bukan aset, katanya gitu ya, kalian bisa baca lah di, di bukunya Robert Kiyosaki, Relish That Product, sama Financial IQ itu ada dibahas masalah itu nah kalau investasi yang dalam bentuk non fisik Selain emas dan tanah tadi Ini yang lagi populer Saham reksadana gitu. Tapi selain itu masih ada banyak lagi Instrumen yang lain uh, Ya aku sebutin ya Misalnya Deposito Ya kalian sebelum Kenal istilah reksadana dan saham pasti Udah pernah denger dong deposito ya Walaupun mungkin belum tahu definisinya Tapi minimal udah pernah denger Ada yang namanya deposito Ada yang namanya obligasi atau obligasi retail, dari pemerintah, ada yang namanya forex, foreign exchange. Misalnya hmm, kita nyimpen dolar, suatu saat ditukar ke rupiah, harganya naik. Ada lagi yang namanya reksadana dan saham. Reksadana itu ada baik bagi eh, ada pembagiannya lagi kan. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham. Antara ada saham Oh ya, mungkin selain itu ada juga yang paling Yang baru kayaknya Yang paling baru di antara yang lain Ada yang namanya cryptocurrency Atau mata uang digital Ya mungkin yang paling populer um, Bitcoin ya Yang lain juga ada Ethereum Ya, ya banyak lah pokoknya Cryptocurrency <tuh> Nah kan banyak tuh instrumennya, Ada Ada banyak tadi disebutin gimana cara memilihnya apa yang instrumen yang tepat buat kita gitu pertama untuk bisa memilih mana yang tepat ya kita harus tahu dulu semua semua instrumen itu kita harus tahu kesadaran itu apa cara kerjanya gimana kita harus tahu saham itu apa cara kerjanya gimana cara jual belinya gimana kapan dia naik kapan dia turun berapa naiknya berapa turunnya dan sebagainya, dan sebagainya sebagainya kita harus tahu itu dulu nah kalau aku sih lebih lebih aman um, lebih aman untuk mencari instrumen yang tepat itu dengan dengan memperhatikan waktu jangka waktu investasi sekaligus profil resiko ini yang banyak orang lupa profil resiko profil resiko itu seberapa uh, toleran kamu dengan dengan risikonya gitu Ya maksudnya Ya kita invest pasti mengharapkan harganya naik kan, Cuma yang kita tidak bisa hindari adalah Masih ada kemungkinan dia turun Nah ketika dia turun Apakah kita bisa toleransi Seberapa besar kita toleransi ketika dia turun gitu Nah yang kayak gitu itu perlu diperhitungkan juga Selain jangka waktu Nah kalau berdasarkan jangka waktu dan profil risikonya ini kita bahas uh, spesifik aja ya. uh, yang so, yang, aku, yang aku paham aja yang aku paham itu adalah ya deposito, reksadana, sama saham kalau masalah cryptocurrency for, foreign exchange atau forex atau lagi peer-to-peer -peer lending atau dari investment yang lain itu aku masih belum terlalu paham nah yang aku paham itu tiga, deposito, reksadana, sama saham kita bahas tiga ini aja. <tuh> Berdasarkan jangka waktu ini, kalau misalnya kita mau jangka waktu invest dalam jangka waktu panjang, jangka waktu panjang itu ya definisikan misalnya 10 tahun ke atas. Itu dari berbagai referensi yang aku dapat, mereka semua merekomendasikan saham atau reksadana saham nah apa sih bedanya reksadana saham sama saham ini ya bedanya adalah reksadana saham itu kita nitip uang ke manajer investasi nah nanti si manajer investasi ini yang mengelola sahamannya yang dia yang akan mereka beli gitu jadi kita cuma tahu setor uang udah beres kita nggak tahu ya kita tahu dia beli yang mana tapi kita nggak, nggak bisa protes gitu mau nitip dong beliin yang ini beliinnya itu nggak bisa itu urusan manajer investasi kita cuma duit nah kalau saham, tadi reksa dan saham ya, kalau saham itu, ya kita langsung ke, ke emiten ya emiten itu kode saham ya emiten itu perusahaan yang ngeluarin saham yang kode belakangnya TBK gitu kita langsung ke emitennya buat beli saham mereka sejumlah sekian gitu nah bedanya lagi adalah oh ya, dari dua ini mana harus dipilih baiklah ya ceritanya kalau dari jangka waktu sama, kalau jangka waktu panjang pilih antara dua ini. Nah gimana cara memilih antara dua ini? Yaitu kalau misalnya kita punya waktu dan punya punya apa ya, Punya waktu, punya kemauan dan punya kemampuan untuk menganalisa, menganalisis pasar modal, efek atau saham, ya sebaiknya langsung dari ke saham ya, langsung beli saham pribadi gitu. Kalau punya waktu dan punya kemauan untuk belajar kalau misalnya kita nggak punya waktu atau males untuk atau ya tahu Ya udahlah aku mau fokus ke yang lain, masalah ini biar orang lain yang ngurus yaitu reksadana, kita tinggal diteruang mereka yang ngurus investasi ya sederhananya kayak gitu itu tapi yang perlu diingat adalah um, saham atau reksadana saham itu um, apa ya Peluang returnnya gede banget Peluang profitnya besar Bahkan bisa sampai 100% Bahkan lebih Tapi yang perlu di, diketahui juga adalah Itu bisa sebaliknya Bisa juga tiba-tiba loss Puluhan persen Nah ya itu, itu tadi Makanya kalian siap atau enggak Kalian bisa toleransi atau enggak Masalah itu Kalau bisa toleransi ya ayo digas Kalau enggak pindah ke instrumen lainnya Ya. Hmm. ya, itu, itu e, saham atau reksa dan saham. Nah kalau misalnya kita tingkat reasinya sedikit lebih rendah lagi, kita nggak mau tiba-tiba rugi banyak. Terus juga kita nggak apa-apa nih kalau untungnya juga nggak terlalu banyak. Ya kita pindah ke bawah ada yang namanya reksadana campuran atau reksadana obligasi gitu. Atau obligasinya langsung Ya masalah definisi kalian bisa cari sendiri ya Aku gak, gak paham definisi Tapi ya ini praktisnya aja Nah hasil dana campuran atau dan dana pendapatan Tetap atau obligasi ini uh, Mereka Sedang gitu Peluang returnnya sedang Peluang lossnya juga Sedang aja Gak yang tinggi banget Gak yang rugi banget gitu Jadi ya main aman lah di sini gitu Nah ini cocok untuk yang profile risikonya menengah Dan Jangka waktunya juga menengah Jangka waktu menengah itu ya bisa kita definisiin Mungkin 3-7 tahun Atau 5-10 tahun gitu Itu mungkin bisa dianggap menengah <coughs> Ya yeah, tentu tiap referensi beda-beda ya, Tapi kurang lebih kayak gitu Nah terus Kalau misalnya kita Tingkat toleransinya sangat rendah Atau profile risiko kita sangat konservatif pilih yang mana ya pilih reksadana pasar uang namanya atau deposito sekalian <tuh> itu untuk kita yang tingkat toleransinya uh, rendah atau kalau di dalam apa ya, di dalam platform-platform reksadana itu biasa disebutnya profil risikonya konservatif jadi ada tiga profil risikonya konservatif moderate, itu yang tadi yang tengah-tengah sama yang agresif nah agresif itu yang tingkat toleransinya tinggi nah yaudah kalian setelah tahu nih risiko risiko tiap instrumen kalian udah tahu jangka waktunya buat uh, segimana ya udah karena tinggal tinggal masuk gitu. tapi nggak cuman tinggal masuk tentu harusnya dipelajari dulu gimana cara kerja minimal ya minimal yang kalian harus tahu sebelum memulai adalah E, gimana peluang untung ruginya Gimana eh, peluang loss dan profitnya Atau risikonya Sama Gimana cara kerjanya Gimana cara jual belinya ya? ya, Minimal dua itu aja Masalah analisis Analisis fundamental teknikal itu Bisa dipelajari sering berjalannya waktu Tapi ya minimal dua itu Nah Kalau aku pribadi gimana kalau pribadi kebetulan udah udah menjalankan apa ya udah punya udah aware udah aware sama investasi ini sejak umur, umur, umur 19 ya 2019 kalau masalah. Tapi waktu itu belum mulai umur 19 udah tahu nih ada yang namanya investasi, ada yang namanya reksadana, ada yang namanya saham, ada yang namanya cryptocurrency, cryptocurrency lending, dan lain-lain itu udah udah tahu. Tapi <tuh> tapi masih belum mulai karena belum punya ilmunya belum tahu cara kerjanya deh. Ya. di umur 20 itu aku cuma fokus ke, ke riset aja, riset, cari tahu cara kerjanya gimana. Kalau mau daftar gimana, belinya kayak gimana, jualnya gimana, kapan untungnya, kapan ruginya. Itu dicari tahu dulu. Nah, setelah tahu waktu itu pertama kali aku mulai adalah riset dana pasar uang jelas ya. Karena masih belum masih nobi banget. Jadi ya mulainya dari yang profil risikonya sangat rendah. RDPU risa dana pasar uang. <tuh> Sambil berjalan, oh ternyata kayak gini, risadana pasar uang itu untungnya kayak sebulan itu ya 1%, 2% atau 0,5 gitu, kalau rugi juga paling 0,5, 0,3 gitu, udah ya, kelihatan tuh terus naik lagi, coba kan risadana pendapatan tetap dan risadana campurkan, ternyata <tuh> fluktuasinya agak lebih tinggi daripada yang pasar uang, hitanya lebih tinggi mungkin sampai 5%, lossnya juga agak gede, agak minus 2 atau minus 1 satu gitu. <tuh> nah terus coba lagi deh kira dana saham. Ternyata, uh, ya itu menurutku sih kalau emang kita bisa milih platform yang tepat dan milih manajer investasi yang tepat, harusnya sih aman ya. mau kita store berapapun, ya pasti ada returnnya gitu ya masalah cara milih mengindir investasi, milih platform ya kalian bisa cari di sumber lain lah ya itu nah setelah tadi udah lama ini udah, udah berpengalaman lah istilahnya udah mulai berpengalaman sama reksadana mulai aja tuh aku melirik pasar modal atau efek atau saham tapi Oh ya, ini mulai kenal atau mulai kenal saham itu ya, ya umur 20 lah atau 20 ya 20-an lah gitu, kayak tahun 2019 akhir ya atau 20 awal. Nah tapi itu aku langsung nggak langsung mulai karena setelah aku cari tahu, nyata ini beda banget dana sama saham itu bener-bener beda. Hmm, jauh lebih ribet, jas. Akhirnya aku pelajari, um, gimana caranya mulai punya saham, ya kalian harus punya, ada yang namanya uh, RDN, rekening dana nasabah Gimana sih cara bikinnya, ya cara bikinnya ada yang namanya bank uh, sekuritas Apa itu sekuritas, sekuritas itu yang menghubungkan nasabah ke emiten gitu, atau ke, ke efek nah eh, apa aja apa sih platformnya kan kalau reksadana kalian mungkin tahu ada bibit ada bank ada buka reksa gitu nah saham apa aja ada banyak sebenarnya cuma yang paling yang paling yang paling aku suka dari segi millennials friendly yang aku kutip itu ada dua ajaib sama ipot A ajaib itu ya ada ajaib sekuritas ipot itu indo primer sekuritas ya kalian bisa cari lebih lanjut terus itu eh, gimana cara daftarnya ya tinggal download registrasi A B C D E selesaiin tapi sebelum daftar aku cari tahu dulu gimana cara jualnya gimana cara belinya minimal itu hmm. sebenarnya yang yang aku cari tahu sih selain cara jual beli juga cara analisanya kayaknya itu sangat penting juga dong ya kita nggak mau tiba-tiba beli saham cuma sekedar direkomendasiin sama orang atau karena sekedar kelihatannya bagus, nggak begitu kan kita pengennya? Ya, kita invest ke ke benda atau ke barang yang kita tahu, yang kita tahu, yang kita perhitungkan gitu. Pengennya kayak gitu kan, makanya selama belum mulai aku belajar dulu, gimana cari dolar belinya, gimana cara analisanya. Walaupun belum, 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 kayak belum, belum memadai lah, hmm, terutama analisanya sangat belum memadai, tapi... Hmm, Ya basic-basic oke okay lah bisa gitu Nah setelah kalian merasa cukup Cukup uh, tahu, cukup bisa buat mulai udah langsung, aku langsung mulai waktu itu Buka uh, buka RDN Di iPod kalau pribadi pake pakai iPod. <tuh> udah langsung, apa ya Ya langsung mulai aja uh, Analisa dikit mendasarkan webinar-webinar atau buku-buku atau referensi di youtube, ya banyaklah sekarang kalau mau referensi gimana cara analisa saham dan lain-lain kalian bisa explore lebih luas di di luar sana gitu daripada, di, daripada aku yang jelasin ya ya itu ini, aduh jadi kemana-mana ya <tuh> tadi bahasan kita di awal itu financial planning sejak dini ya nah aku sebagai Oke kita tutup dulu tadi masalah investasi kan itu yang paling panjang. Iya <tuh> deh kita cukup sampai situ bahas investasinya. Kalau mau lebih lanjut nanti mungkin kalau aku minat kalau aku mau pengen, ya mungkin aku bikin episode lain kalau kalau misalnya pikirannya. Kalau enggak ya kalian bisa um, cari lah banyak loh banyak loh referensi di luar sana gitu ya. Gak mesti punya pendidikan formal untuk bisa menganalisa uh, keuangan gitu. <tuh> Jadi, um, kesimpulannya adalah pentingkah kita sebagai anak usia 20-an awal yang masih sangat dini ini untuk belajar atau untuk mempersiapkan financial planning? Jawabannya, menurut aku pribadi secara subjektif, jawab iya, sangat penting untuk persiapan kedepannya. Walaupun secara praktis kita nggak bisa pakai sekarang, tapi minimal udah ada udah ada pengetahuan udah ada dasar ketika suatu saat dibutuhkan tinggal diimplementasikan gitu nggak perlu nggak perlu menyisihkan waktu dan tenaga buat belajar lagi kita punya waktu sekarang ya gunakan waktu itu gitu. <tuh> <tuh> itu aja sekali lagi disclaimer apa yang ku sampaikan ini sangat tidak valid ya <tuh> karena karena sangat subjektif Berdasarkan referensi aku baca aja dan dan yang ku tonton atau ku plus subjektivitas, pemikiran, dan ide yang ku punya. Jadi, jangan sampai uh, podcast ini atau apa yang ku sampaikan jadi dasar kalian untuk me melakukan decision making ke depannya, ya. Jangan sampai lah, ya. cari sumber yang valid gitu, yang, yang benar-benar bisa dipercaya, banyak kok financial planner di luar sana yang benar-benar punya pendidikan punya kompetensi atau buku-buku ya banyaklah cari aja referensi di sana gitu Itu aja. Nang berapa menit? Oh 40 menit. <kuh> Oke. Okay. Sekian. Kalau misalnya ada yang mau kalau misalnya ada yang denger dan mau ngoreksi atau mau diskusi silahkan bisa DM atau private message. Um, kalau ada yang denger dan dan bisa mengambil manfaatnya ya alhamdulillah terima kasih. Kalau nggak juga nggak apa-apa, balik lagi minimal ini bisa jadi dokumentasi pribadi aku ya. Sekian. Terima kasih. Bye.